0: Triggerwarnung In dieser Folge wird eine Essstörung, Suizidgedanken sowie Selbstverletzung thematisiert. Wer Probleme mit einer der genannten Thematiken hat, sollte diese Folge vielleicht auslassen und einfach eine der alten Folgen hören. Zum Beispiel über die Gulasch-Programmiernacht oder Enten. Weitere Infos und Links zu Hilfsangeboten findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Prinzessin Diana, die vermeintlich perfekte Frau für den Thronfolger. Diana Princess of Wales war als erste Ehefrau des britischen Thronfolgers Prince Charles von 1981 bis 1996 Kronprinzessin des Vereinigten Königreiches. Aus Dianas Ehe mit Charles stammen die Söhne William und Harry. Im deutschen Volksmund wird Diana bis heute nicht nur als Prinzessin Diana, sondern oft auch als Lady Diana oder Lady Di bezeichnet – obwohl sie seit der Hochzeit den Titel Lady nicht mehr führte. Schon zu Lebzeiten erlangte Diana den Status einer Medienikone und wurde weltweit so populär, dass sie zeitweise als die berühmteste und am häufigsten fotografierte Frau der Welt galt. Während sie sich zu einem Medienstar entwickelte, litt ihre Ehe mit Prinz Charles unter einer schweren Krise. Die Ehe des Kronprinzenpaares scheiterte letztlich. Die offizielle Trennung wurde 1992 bekanntgegeben. Die Skandale der 1990er Jahre, die aus Dianas und Charles' Konflikt resultierten, fügten der britischen Monarchie erheblichen Schaden zu. Mit der Scheidung 1996 verlor Diana ihren Rang als königliche Hoheit, blieb jedoch ein Mitglied der Königsfamilie. Während der 1980er Jahre hatte Diana zahlreiche Wohltätigkeitsprojekte, wie zum Beispiel die britische Aidshilfe, unterstützt. Nach ihrer Scheidung von Prinz Charles engagierte sie sich für die Abschaffung von Landminen und widmete sich weiterhin benachteiligten Menschen. In der Nacht zum 31. August 1997 prallte der Wagen, in dem Diana mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dodi al saß mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Pfeiler im Autotunnel unter der Place de l'Alma in Paris. Diana starb an den Folgen innerer Verletzungen und die Nachricht ihres Todes löste weltweit eine Welle des Schocks und des Mitgefühls aus. Das Ereignis hatte verheerende Folgen für das Ansehen des Königshauses, da dessen Mitglieder aufgrund ihrer als herzlos wahrgenommenen Kontenance massiver Kritik ausgesetzt waren. Entgegen den Regeln des Protokolls wurde für Diana in Anbetracht der überwältigenden Trauer in der Bevölkerung am 6. September 1997 eine öffentliche Beisetzungszeremonie durchgeführt. Verhältnis zu Prinz Charles Diana hatte Prinz Charles im November 1977 bei einer Jagdgesellschaft auf dem Familiensitz der Spencers kennengelernt. Sie wurde vom königlichen Hof als geeignete zukünftige Königin betrachtet, nachdem sie im April 1978 anlässlich der Hochzeit ihrer Schwester Jane Spencer mit Robert Fellows, dem stellvertretenden Privatsekretär von Königin Elizabeth II., angenehm aufgefallen war. Bei der Feier von Prinz Charles' 30. Geburtstag im November 1978 machte Diana durch ihr angenehmes Auftreten erneut von sich reden. Als eine der führenden Adelsfamilien Englands brachten die Spencers die besten Voraussetzungen für eine Verschwägerung mit der Königsfamilie mit. Außerdem musste die Braut des Prince of Wales eine protestantische Erziehung erhalten haben und Jungfrau sein. Beides traf auf Diana zu. Sowohl die britische Königsfamilie als auch Mitglieder von Dianas Familie sorgten immer öfter dafür, dass Diana im Blickfeld des Prince of Wales auftauchte. Tina Brown hält es für eine der unerforschten Ironien in Dianas Geschichte, dass der Hof, je mehr Prince Charles sich in Camilla Shand verliebte, desto dringlicher eine Frau präsentieren musste, die sie ersetzen konnte. Prince Charles und Camilla Shand, später verheiratete Parker Bowles, hatten sich im Frühsommer 1971 kennengelernt und Charles hatte ihr im Dezember 1972 seine Liebe erklärt, ohne ihr allerdings einen Heiratsantrag zu machen. Im Juli 1973 heiratete Camilla Shand dann Major Andrew Parker Bowles. Zu diesem Zeitpunkt spielte die britische Boulevardpresse stets dasselbe Spiel. Eine junge Frau wurde mit viel Aufwand als die nächste Königin von England dargestellt, bis jemand in ihrer Biografie einen Skandal entdeckte, der sie disqualifizierte. Die ältere Schwester von Diana, Sarah Spencer, war mit Prinz Charles liiert. Doch als sie im Februar 1978 zwei Klatschreportern ein Interview gab, in dem sie unter anderem von ihrem Alkoholkonsum im Internat, ihrem Schulverweis und ihrer Anorexie berichtete, wurden jegliche Pläne, sie könnte die Gattin des Thronfolgers werden, aufgegeben. Die Beziehung zwischen Diana und Charles begann im Juli 1980, als der Thronfolger Diana zu einem Polospiel in Sussex einlud. Im August lud er sie nach Cowes ein, im September nach Balmoral Castle ein. Am 8. September 1980 war das britische Boulevardblatt The Sun die erste Zeitung, die den Rufnamen Lady Di verwendete. Als die Regenbogenpresse begann, über die Beziehung des Thronfolgers zu Diana Spencer zu berichten, dachten viele Leser, dass das Verhältnis nicht lange andauern würde. Allerdings erschien am 17. September 1980 im Evening Standard Ein Foto von Diana, das einen unvergesslichen Eindruck hinterließ. Diana wurde genau in dem Augenblick mit einem Kind auf dem Arm auf dem Gelände des Young England Kindergartens fotografiert, als die Sonne hinter einer Wolke hervorkam. Dadurch wirkte Dianas Baumwollrock durchscheinend und ihre Beine wurden in voller Länge sichtbar. Tina Brown bezeichnet diesen Augenblick als einen dieser magischen Momente, die Bilder zu Ikonen machen. Diana war die Veröffentlichung dieses Bildes äußerst peinlich, während die britische Öffentlichkeit von der Aufnahme verzaubert war und für Diana Interesse entwickelte. Die Fotografie hatte keinerlei negative Auswirkungen auf Dianas Beziehung zu Prince Charles. Wie üblich bemühte sich die Presse, in Dianas Vergangenheit kompromittierende Ereignisse zu entdecken. Doch es gelang ihr nicht. Am 6. Februar 1981 machte Charles Diana auf Windsor Castle einen Heiratsantrag. Später erzählte Diana Andrew Morton, es war, als hätte er mich zur Pflicht gerufen, dass ich hinausgehen und mit dem Volk arbeiten solle. Tina Brown hingegen hält es für völlig ausgeschlossen, dass Diana in jenem Moment an Pflichterfüllung dachte. Dianas Bruder Charles Spencer bestätigte, seine Schwester habe so glücklich ausgesehen wie noch nie und offensichtlich seelische Erfüllung gefunden. Dianas Mutter Frances Shandkitt war die einzige in Dianas Umfeld, die ernste Bedenken äußerte. Eine enge Freundin von Frances Shandkitt enthüllte, letztere habe alles unternommen, um Diana von der Heirat mit Charles abzubringen da sie Parallelen zwischen der Beziehung ihrer Tochter und ihrer ersten Ehe mit John Spencer gesehen hätte. Außerdem sei Frances Shandkid gegen die Verlobung gewesen, weil sie glaubte, ihre Mutter, Ruth Fairmoy, habe die Angelegenheit beeinflusst. Diese dementierte diese Gerüchte. Am 24. Februar 1981 gab der Buckingham Palace die offizielle Verlobung des Paares bekannt. Als Charles und Diana an diesem Tag von der BBC interviewt wurden, antwortete Prinz Charles auf die Frage, ob er verliebt sei. Was auch immer verliebt sein bedeutet, die Interpretation überlasse ich Ihnen. Diese Einschränkung sollte ihn fortan verfolgen, doch seine Bemerkung wurde in keiner der Zeitungen, die über die Sendung berichteten, abgedruckt. Offenbar wollte niemand den Zauber stören, urteilt Tina Brown. Diana wählte sich ihren Verlobungsring im Wert von 28.000 Pfund Sterling, verziert mit 14 Diamanten und einem Saphir in der Mitte. Aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihr nun zuteil wurde, beschäftigte sich Diana zwanghaft mit ihrem Aussehen. Es begann eine bulimische Episode, so dass sie zwischen März und Juli 1981 über 6 Kilogramm abnahm. Die Krankheit wurde später chronisch. Hochzeit mit Prince Charles Die Hochzeit fand am 29. Juli 1981 in der Londoner St. Paul's Cathedral und nicht in der normalerweise für königliche Hochzeiten vorgesehenen Westminster Abbey statt, da letztere weniger Platz für Gäste bietet. Die Trauungszeremonie folgte den Riten der Church of England bis auf das Geloben von Gehorsam. 3.500 Menschen waren in der Kathedrale anwesend. Die Fernsehübertragung des Ereignisses erreichte mit weltweit mehr als 750 Millionen Zuschauern Rekordeinschaltquoten. Wenn man die Zuhörer einbezieht, die die Hochzeit per Radio mitverfolgten, kommt man auf ein Publikum von über einer Milliarde Menschen. Als Diana von Clarence House zur St. Paul's Cathedral fuhr, säumten zwei Millionen Schaulustige die Straßen mit 4000 Polizisten im Einsatz. Während der Zeremonie sagte Diana die Vornamen ihres Bräutigams in einer falschen Reihenfolge auf, so sodass Charles scherzte, sie hat soeben meinen Vater geheiratet. Dianas Brautkleid, dessen Wert 9000 Pfund Sterling betrug, war von dem britischen Modedesigner David Emmanuel entworfen worden. Der Tag der Trauung wurde in Großbritannien zu einem nationalen Feiertag erklärt. In einem Interview im Jahr 1992 behauptete Diana, es sei der schrecklichste Tag ihres Lebens gewesen. Durch die Eheschließung führte Diana den Titel ihres Mannes als Höflichkeitstitel, ihre königliche Hoheit Prinzessin Charles Philip Arthur George, Fürstin von Wales, Herzogin von Cornwall und Rathsee etc. Die Übersetzung des englischen Wortes Princess mit Prinzessin ist in diesem Falle nicht korrekt. Hier ist die Fürstin gemeint, da der britische Thronfolger als Prince of Wales, Fürst von Wales tituliert wird. Wie Diana selbst anmerkte, war sie nie Prinzessin Diana. Denn britische Prinzessin kann nur sein, wer als solche geboren wurde oder diesen Titel vom jeweiligen Monarchen besonders verliehen bekommt. Diana war seit der Hochzeit von Lady Anne Hyde mit Jakob II. im Jahr 1659 die erste Engländerin die einem britischen Thronfolger das Jawort gab. Elizabeth Bowes Lyon, die spätere Gemahlin von König Georg VI., auch bekannt als Queen Mom, war keine Engländerin, sondern Schottin. Allerdings wurde sie in London als Tochter einer englischen Mutter geboren. Außerdem war Albert, der spätere König Georg VI zum Zeitpunkt der Eheschließung, noch nicht Thronfolger. Entwicklung zum Medienstar und erste Konflikte. Diana wurde in den folgenden Jahren ohne Unterlass von Reportern verfolgt. Am 21. Juni 1982 wurde ihr Sohn William geboren. Der Wirbel, den die Medien um die bevorstehende Geburt gemacht hatten, hatte Diana das Gefühl gegeben, ganz England liege mit ihr in den Wehen. Sie erkrankte anschließend an einer postpartalen Depression. Je mehr Aufmerksamkeit Diana von der Weltöffentlichkeit bekam, desto mehr schwand Charles' Interesse an ihr. Auch Frances Shandkitt betrachtete das Aufheben, das die Medien um ihre Tochter machten, mit gemischten Gefühlen, und ihre Ehe litt unter der Last des Star-Rummels um Diana. Am 14. September 1982 starb Fürstin Gracia Patricia von Monaco an den Folgen eines Autounfalls. Und Diana? die der Beerdigung als einziges Mitglied der britischen Königsfamilie beiwohnte, erntete Bewunderung für ihre würdevolle Haltung, die sie trotz mehrerer Pannen beibehielt. Innerhalb der königlichen Familie wurde ihr Auftritt, der von der Presse gelobt wurde, jedoch nicht gewürdigt. Während einer sechswöchigen Australien- und Neuseelandreise im März 1983 manifestierte sich Dianas Bild als globale und vielseitig umjubelte Berühmtheit endgültig was Prinz Charles sehr missfiel. Die Medien berichteten fast ausschließlich über seine Frau. Hinzu kam, dass die Reise einem ernsthaften politischen Zweck diente. Man wolle die zunehmend republikanisch gesinnten Australier vom Wert der britischen Monarchie wieder überzeugen. Dianas Präsenz führte allerdings einen radikalen Stimmungsumschwung herbei. Sie wurde zum Lieblingsobjekt der Presse, weil ihr, wie Tina Brown erklärt, jeglicher Überheblichkeit fremd war. Frances Chandkitt sagte dazu, sie war nicht allzu selbstbewusst, aber ihr war klar, dass sie eine besondere Gabe hatte, auf Menschen zuzugehen, und sie nutzte diese Gabe reichlich. Der Trubel linderte Dianas Depression und gab der Ehe neuen Auftrieb. Doch ihre glänzend absolvierten Auftritte in Australien wurden vom Hof wieder nicht anerkannt. Am 15. September 1984 wurde Prinz Harry geboren. Zu dieser Zeit befand sich Dianas Ehe mit Prinz Charles bereits in einer schweren Krise, von der jedoch nach außen zunächst nichts bekannt wurde. Zwei von Dianas Biografen, Anthony Holden und James Woodtaker, führen das Scheitern der Ehe darauf zurück, dass Camilla Parker Bowles in Charles' Leben wieder einen wichtigen Platz einnahm. Wie Holden und Whittaker ist Brown der Meinung, dass Charles sich 1983 wieder vollends Camilla Parker Bowles zuwandte, was Diana nicht verborgen blieb. Mitte der 1980er Jahre Im November 1985 statteten Diana und Charles dem amerikanischen Präsidentenpaar Ronald und Nancy Reagan anlässlich eines Staatsbanketts einen Besuch ab. Am 9. November tanzte der Diana mit dem US-amerikanischen Filmschauspieler John Travolta in der Entrance-Hall des Weißen Hauses zu den Klängen von Saturday Night Fever. Obwohl der Tanz nur etwa 10 Minuten dauerte, handelte es sich dabei um einen entscheidenden Moment in der Jenners Verwandlung zur weltweiten Berühmtheit. Gleichzeitig erhielt John Travolta's Karriere nach einem Tiefpunkt wieder einen entscheidenden Auftrieb. Während des darauf folgenden Dinners speiste Diana neben dem russischen Ballettchoreografen Mikhail Baryshnikow. Bis heute hält sich das Gerücht, dass Diana 1985 bis 1986 mit ihrem Leibwächter Barry Maneki ein Verhältnis hatte. Maneki ab 1985 für ihren Schutz zuständig, begleitete sie in jener Zeit auf Reisen nach Italien, Australien und Amerika. Und Diana genoss seinen beruhigenden Einfluss bei öffentlichen Auftritten. Tina Brown ist überzeugt, dass dieses Verhältnis Dianas erste außereheliche Beziehung gewesen sei. Dianas enger Freund Dr. James Coulthorst sowie ein hoher Beamter von Scotland Yard hätten ihr das bestätigt. James Havitt gibt in seinem Buch Love and War an, Diana habe ihm gesagt, sie und meiner Kee seien ein Paar gewesen. Die Leibwächter Ken Wharf und Colin Tabbert widersprechen diesem Gerücht. Sie glauben, dieses sei von eifersüchtigen Angestellten erfunden worden. Nachdem Diana und Manneke am 22. Juli 1986 von Prinz Charles Leibwächtern in einer verfänglichen Situation ertappt worden waren, wurde Manneke aus königlichen Diensten abgezogen. Er starb am 22. Mai 1987 bei einem Motorradunfall. Diana war stets überzeugt, dass er ermordet worden sei. Am 23. Juli 1986 heiratete Prinz Andrew die bürgerliche Sarah Ferguson. Diana war von Fergusons Aufnahme in die königliche Familie begeistert, da sie in der frisch vermählten Duchess of York und entfernten Cousine eine Verbündete sah. Später jedoch konkurrierten die beiden als Rivalinnen um die Gunst der Presse. Während Ferguson ihre Schwägerin wegen ihres mundänen Auftretens beneidete, war Diana auf Fergusons gute Beziehung zur Königsfamilie eifersüchtig. Diana hegte die vergebliche Hoffnung, die Anerkennung von Königin Elisabeth II. zu erhalten, doch die beiden Frauen wiesen nur wenige Gemeinsamkeiten auf. Ein weiteres Problem stellte außerdem Dianas Eifersucht auf Camilla Parker-Bowles dar. Kein Mitglied der Königsfamilie konnte Charles' Beziehung zu ihr gutheißen, doch Elizabeth II. gehörte Tina Brown zufolge einer Generation an, in der man uneheliche Untreue entschlossen ignorierte. Dies gelang Diana jedoch nicht und ihre Bulimie verstärkte sich. Frühe 1990er Jahre. Dianas 30. Geburtstag im Juli 1991 löste zahlreiche Spekulationen über ihre Ehe aus. Diana hatte verbreiten lassen, dass sie ihren Geburtstag allein verbringen würde. Am Morgen jenes Tages erfuhr sie, dass sie in zwei Meinungsumfragen zum beliebtesten Mitglied der Königsfamilie gekürt worden war. Es blieb Prinz Charles nicht verborgen, dass sich seine Frau im Umgang mit den Medien wesentlich geschickter erwies als er selbst. Ihre kurzfristigen Triumphe genügten Diana jedoch nicht. Sie war überzeugt, dass die Öffentlichkeit sich für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich machen würde, wenn sie weiterhin stillschweigen über deren Zustand bewahrte. Im Sommer 1991 beschloss Diana, ihre Sicht der Ehe mit Prinz Charles in einem Buch darzustellen. Es sollte allerdings den Eindruck vermitteln, als handle es sich dabei um die Einschätzung Ritter. Sie war sich bewusst, dass sie mit der Veröffentlichung eines solchen Buches ein Tabu des Königshauses brechen würde. Diana tat sich zu diesem Zweck mit dem Journalisten Andrew Morton zusammen. Die beiden waren einander 1986 zum ersten Mal begegnet. Diana hatte bald erfahren, dass Morton ein guter Bekannter ihres Vertrauten, James Caldhurst, und außerdem ihr Fürsprecher bei der Presse war. Die Interviews mit Diana, die für das Buch nötig waren, führte allerdings nicht Morton, sondern Coldhurst Als Mortons Verleger Michael O'Mara Beweise für Dianas Behauptung verlangte, ihr Mann habe eine Affäre mit Camilla Parker Bowles, stahl Diana einige Liebesbriefe von Camilla aus Charles' Aktentasche und überreichte sie den Verlegern. Ende März 1992 starb Lord John Spencer, Dianas Vater, an einem Herzinfarkt. Diana verhielt sich Charles gegenüber mittlerweile so feindselig, dass er sich nicht traute, ihr die Nachricht persönlich zu überbringen, sondern einen Leibwächter damit beauftragte. Zwei Tage nach Spencers Tod wurde dessen Witwe von ihrem Stiefsohn Charles Spencer aus Althorpe verwiesen. Am 7. Juni 1992 erschien in der Sunday Times der erste Auszug aus Andrew Mortons Buch »Diana – Ihre wahre Geschichte« und es war für alle Beteiligten offensichtlich, dass Diana selbst die Urheberin jener Zeilen war. Die Aussagen über ihre Suizidversuche, ihre Verlassenheitsgefühle und ihre Bulimie stammten von einigen ihrer engsten Freunde, deren Namen veröffentlicht worden waren. Mortons Buch erschien zu einer Zeit, als es Diana gelungen war, international ihren Ruf als Repräsentantin des Vereinigten Königreiches zu festigen. In ihrem Umfeld hatte man dafür gesorgt, dass die Bewunderung für ihr karitatives Engagement den Applaus, den man ihrer Garderobe zollte, überwog. Tatsächlich war es der Diana auf verschiedenen Auslandsreisen nach Ungarn, auf den Balkan und nach Indien gelungen, durch humanitäre Gesten von sich reden zu machen. Kurz nach der Veröffentlichung von Mortons Buch bereute sie, dass es erschienen war. Sie vergegenwärtigte sich das Schicksal ihrer Schwägerin Sarah Ferguson, die sich im März 1992 offiziell von ihrem Ehemann getrennt hatte. Diana beobachtete Fergusons gesellschaftlichen Abstieg mit wachsender Beunruhigung. Sie ahnte, dass Mortons Buch für sie ähnliche Konsequenzen haben könnte. Dianas Enthüllungen in Mortons Buch gaben den Gegnern der Monarchie enorm Auftrieb. Während der Skandal um das Enthüllungsbuch in den Boulevardblättern heftig diskutiert wurde, beschimpfte die seriöse Presse die Personen, die mit Diana zu diesem Zweck zusammengearbeitet hatten. Einige Kolumnisten behaupteten, alles sei frei erfunden. Andere betrachteten die Veröffentlichung von Mortons Buch als einen massiven Eingriff in die königliche Privatsphäre. Am 8. Juni 1992 trafen sich Diana und Charles zu einem privaten Gespräch im Kensington-Palast und Charles stimmte einer Trennung zu. Königin Elizabeth II. war jedoch nicht bereit, diesen Entschluss zu akzeptieren. Seitens des Volkes erhielt Diana viel Sympathie und Anteilnahme. Ihr Bekenntnis zu ihrer Bulimie wurde als ein tapferer Schritt gewertet. Untersuchungen zufolge hat sich seitdem die Anzahl der gemeldeten Bulimiefälle stark erhöht. Die Journalisten der Boulevardpresse betrachteten Diana ihre wahre Geschichte als einen Freibrief, den Mitgliedern der Königsfamilie schamloser denn je nachzustellen. Die Veränderung in der Presse machte sich ab Sommer 1992 bemerkbar. Am 20. August 1992 veröffentlichte der Daily Mirror Bilder von Sarah Ferguson, die in der Nähe von Saint-Tropez dabei fotografiert worden war, wie sie barbusig von einem amerikanischen Finanzberater liebkost wurde. Tina Brown wurde zugetragen, dass Ferguson mittlerweile glaube, Diana habe ihren damaligen Aufenthaltsort in Frankreich der Presse preisgegeben. Ferguson sahen Diana trotz der zunehmenden Entfremdung noch immer eine Verbündete. Brown hält Fergusons Vermutungen für plausibel. Am 11. und 13. November 1992 veröffentlichte der Daily Mirror einen zweiteiligen Artikel mit der Überschrift »Camilla Privat«, in dem aus Tonbandaufzeichnungen zitiert wurde. Nachdem am 20. November ein Großbrand auf Schloss Windsor neun Staatsgemächer und hundert weitere Räume vernichtet und der Staatssekretär für Denkmalpflege verkündet hatte, dass die Kosten für die Instandsetzung des Schlosses von der Staatskasse getragen würden, stellte der Daily Telegraph am 19. Dezember die Frage, ob die britische Monarchie noch eine Zukunft habe. Königin Elisabeth II. bezeichnete in ihrer Rede anlässlich ihres 40. Kronjubiläums am 24. November das Jahr 1992 als ein Annus Horribilis. Am 9. Dezember 1992 verkündete Premierminister John Major im Unterhaus die offizielle Trennung von Diana und Charles mit den Worten, die Eheleute hätten nicht die Absicht, sich scheiden zu lassen und würden weiterhin in vollem Umfang an der Erziehung ihrer Söhne mitwirken. Er fügte außerdem hinzu, dass die Trennung des Prinzenpaares keine verfassungsmäßigen Auswirkungen habe. Eine Aussage, die von manchen Mitgliedern im Unterhaus mit Ungläubigkeit betrachtet wurde. Die Vorstellung, dass Diana, die ihre Abneigung gegenüber Charles nun nicht mehr verbarg, eines Tages zur Königin gekrönt werden könnte, war für sie unerträglich. Im Januar 1993 beschloss Diana, fortan auf Polizeischutz zu verzichten, sofern sie nicht mit ihren Söhnen auf Reisen war. Ab der Trennung war Diana hauptsächlich damit beschäftigt, ihre Berühmtheit möglichst erfolgreich zu vermarkten und sich weltweit zu engagieren. Der Wunsch, karitativ tätig zu sein, war in Diana erwacht, als sie im Februar 1992 das Hospiz von Mutter Theresa in Kalkutta besucht hatte. Sie empfand diesen Besuch als eine tiefe, spirituelle Erfahrung. Ihre internationale Beliebtheit wurde noch dadurch gefestigt, dass sie in Mortons Buch der Öffentlichkeit ihr Privatleben preisgegeben und somit viele Menschen emotional an sich gebunden hatte. Im April 1993 hielt sie in der Stadthalle von Kensington anlässlich der ersten Fachtagung zum Thema Essstörungen in England eine Rede, in die sie ihre persönlichen Erfahrungen mit der Bulimie mit einbezog. Außerdem gelang es Diana, dem Thema postpartaler Depression in Expertenkreisen mehr Geltung zu verschaffen. Die konservative britische Regierung unter John Major wusste die Auswirkungen von Dianas öffentlichen Auftritten zu schätzen. Doch ihr enorm angestiegenes Ansehen bei der britischen Bevölkerung beunruhigte ihren Ehemann und ihre Schwiegereltern erneut zutiefst. Jene hatten erwartet, dass Diana sich nach der Trennung in die schüchterne, unsichere Person zurückverwandeln würde, die sie einst gewesen war. Nach den Demütigungen, die er durch Mortons Buch erlitten hatte, war in Charles der Wunsch erwacht, seine Ehre wiederherzustellen. Er willigte in ein Interview mit Jonathan Dimbleby von der BBC ein. Charles Gespräche mit Dimbleby begannen im Sommer 1992 kurz nach der Veröffentlichung von Mortons Buch. Der Kronprinz gewann Vertrauen zu Dimbleby und gewährte ihm einen Einblick in seine Tagebücher. Am 29. Juni 1994 wurde das Interview mit Dimbleby ausgestrahlt und an einer Stelle stellte der Journalist die Frage, ob Charles seiner Frau seit der Eheschließung stets treu gewesen sei. Charles erwiderte, ja, natürlich, bis unsere Ehe trotz unserer beiderseitigen Bemühungen unheilbar zerrüttet war. Damit wurden Charles' Untreue und sein Verhältnis zu Camilla Parker Bowles öffentlich bekannt gegeben. 14 Millionen Zuschauer hatten das Interview verfolgt. Die große Mehrheit der britischen Öffentlichkeit störte sich weniger an seiner Untreue als an der Tatsache, dass er seine Affäre zugegeben hatte. Letzte Lebensjahre nach der Scheidung reduzierte Diana ihr Personal im Kensington Palace und Paul Barrell nahm eine wichtigere Rolle in ihrem Privatleben ein. Außerdem verringerte sie ihr Engagement im Wohltätigkeitsbereich. Von den ursprünglichen etwa 100 Organisationen, für die sie sich einsetzte, blieben nunmehr sechs übrig. Darunter das Royal Marston Hospital, die LEBRA-Mission und die Nationale AIDS-Stiftung. Dafür bekam sie den russischen International Leonardo Prize. Diana brach mit Sarah Ferguson, als diese ihre Memoiren veröffentlichte und sich an einer Stelle negativ über ihre frühere Schwägerin äußerte. Ferguson bat sie um Verzeihung. Diana weigerte sich, sich mit ihr zu versöhnen. Dafür wurde ihre Stiefmutter, Rain Spencer, mit der sie sich 1993 versöhnt hatte, zu einer neuen Verbündeten. Die Jahre der Trennung von Charles ließen Rain Spencer in einem neuen Licht erscheinen. Im ersten Jahr nach der Scheidung normalisierte sich Dianas Beziehung zu Charles. Außerdem stabilisierte sich Dianas Privatleben. Diana widmete sich wieder verstärkt karitativen Zwecken, um von Hasnad Khan anerkannt zu werden. Mike Whitlam war damals Generaldirektor beim Britischen Roten Kreuz dass der International Campaign to Ban Landmines einem weltweiten Netzwerk von Organisationen angehörte, die sich für ein Verbot des Einsatzes von Landminen und für deren Opfer engagierten. Er weckte Dianas Interesse für die Auswirkungen von Landminen und am 14. Januar 1997 kam Diana in der angolanischen Hauptstadt Luanda an. In der verwüsteten und stark verminten Provinz Huambo besuchte sie Patienten in einem Krankenhaus, das weder elektrischen Strom noch ausreichend Betten hatte und betrat vor Medienvertretern am 15. Januar in Schutzkleidung ein teilweise geräumtes Minenfeld. Während Dianas Besuch ihr in der Presse viel Anerkennung einbrachte, zeigte sich die britische Tory-Regierung verärgert. Dianas Engagement verstieß gegen die Linie der Tories, die gegen eine Ächtung von Landminen waren. Dagegen erhielt Diana Unterstützung von Tony Blairs Labour-Partei. Kurz nach Dianas Tod unterschrieben 122 Regierungen in Ottawa einen Vertrag, der den Einsatz von Landminen gegen Menschen verbietet. Das norwegische Nobelkomitee ehrte diese Initiative mit einem Friedensnobelpreis. Außenminister Robin Cook zollte Diana 1998 posthum anlässlich der zweiten Lesung des Gesetzes gegen die Landminen im britischen Unterhaus, seine Anerkennung für ihren bedeutenden Beitrag zu diesem Thema. Dianas Sohn William hatte die Idee, seine Mutter könne ihre Ballkleider für einen guten Zweck in New York versteigern. Diana gefiel die Idee als eine symbolische Geste zu Beginn ihres neuen Lebensabschnittes. Sie war das erste Mitglied aus königlichen Kreisen, das ein solches Projekt in die Tat umsetzte. Diana verbrachte einen Monat damit, ihre alten Roben auszusortieren. Unter anderem wurde das dunkelblaue Kleid von Victor Edelstein, das sie während des Tanzes mit John Travolta getragen hatte, von einem anonymen Bieter für 222.500 US-Dollar ersteigert. Von diesem Kleid hatte sich Diana nur deshalb getrennt, weil sie wusste, dass es bei der Auktion viel Geld einbringen würde. Unfalltod am 30. August 1997 um 21.35 Uhr brachen Diana und ihr neuer Freund Dodi Alfayette von Dodis Pariser Wohnung in Richtung Chez Benoit auf, ein Restaurant in der Nähe des Centre Pompidou. Dodi war von dem anwesenden Paparazzi irritiert und befahl seinem Chauffeur, nach zehn Minuten Fahrt zum Pariser Hotel Ritz zurückzufahren. Dort wollte er mit Diana zu Abend essen. Das Paar betrat das Hotel um 21.53 Uhr. François Tondil, der Sicherheitsbeauftragte in dieser Nacht, war wegen der Fotografen derart beunruhigt, dass er Henri Paul, den leitenden Sicherheitschef des Hotels, kontaktierte, obwohl dieser eigentlich dienstfrei hatte. Während Dodies und Dianas Abendessen warteten zwei Leibwächter in der Bar Vendôme des Hotels, wo sich Henri Paul zu ihm gesellte. Dieser trank zwei Gläser Ricard, die, die Leibwächter nicht als Alkohol erkannten. Am 31. August 1997 um 0.06 Uhr verließen Diana und Dodie die Präsidentensuite des Hotels und gingen zum Personalaufzug im ersten Stock. Und 14 Minuten später fuhren Henri Pohl, Diana, Dodie und der Leibwächter Trevor Reese Jones in einem Mercedes S280 los. Pohl sollte der und Dodi zu dessen Wohnung in der Rue Arsène Houssaye bringen. Um 0.25 Uhr Ortszeit verunglückte der Wagen in der Alma-Unterführung nahe der Alma-Brücke in Paris. Der Mercedes-Benz prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Der Jenners Partner Dodi Alfayette und der Fahrer Henri Pohl starben noch am Unfallort. Ein Foto, von dem eine Zeit lang behauptet wurde, dessen Blitzlicht habe den Fahrer geblendet und so den Unfall mit verursacht, war nachweislich bereits bei der Abfahrt beim Hotel Ritz entstanden. Die dem Mercedes folgenden Paparazzi trafen erst nach dem Unfall im Tunnel ein. Keiner der Insassen war angeschnallt. Alpha jetzt Leibwächter Trevor Reese Jones überlebte den Unfall mit schweren Gesichtsverletzungen. Diana, die erst zwei Stunden nach dem Unfall operiert wurde, starb wenige Stunden nach dem Unfall an den Folgen schwerer innerer Verletzungen im Krankenhaus Pitié-Salpêtrière. Gegen 4 Uhr morgens wurde sie offiziell für tot erklärt. Mehrere Gerichtsverfahren haben das Unglück inzwischen als einen Unfall eingestuft. Es stellte sich heraus, dass Henri Pohl vor der Fahrt das Antidepressivum Prozac und ein Mittel zur Behandlung von Alkoholismus, Thiapridal, zu sich genommen hatte und mit 1,8 Promille Alkohol mehr als das Dreifache des gesetzlich erlaubten Promillewerts aufwies. Kurz nach Jennas Tod wurde ihr Leichnam durch den Bestatter Jean Mosseau ohne die nach französischem Recht erforderlichen Einwilligungen einbalsamiert weil sie aus Sicherheitsgründen nicht in einer gewöhnlichen gekühlten Leichenhalle aufgebahrt war und schnell zu verwesen drohte.